0: Budget et épargne sont des mots inexistants de votre vocabulaire Et vous côtoyez plutôt crédit et découvert Alors bienvenue sur La recette du budget, le podcast qui vous aide dans votre éducation financière. Je suis Adeline Rocher, je vous accompagne pour plus de sérénité dans vos finances personnelles et de couple pour bâtir vos projets de vie et de cœur. L'amour, c'est pas un conte Disney qui commence par des tragédies et se termine par un grand mariage sur fond de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est plutôt l'inverse. Le mariage, ou pas d'ailleurs, et les enfants, ou pas non plus d'ailleurs, et ensuite la tragédie. Pas toujours, bien évidemment, mais quand même. En moyenne, pour trois mariages célébrés, c'est un qui s'arrête, et pour deux packs fêtés, c'est un qui se rompt, Avec toutes les complications que cela implique. Et on ne compte même pas les unions libres qui vont et qui viennent. En plus de tout l'aspect émotionnel d'une fin de relation, il y a l'aspect financier. Aujourd'hui, je sors un peu de ma zone de confort pour vous expliquer les tenants et les aboutissants. Le juridique n'est pas franchement ma spécialité, mais j'ai à cœur de vous montrer que non, une relation n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche, et qu'il est nécessaire de parler d'argent au sein de votre couple. Une relation, c'est comme un immeuble de 146 étages à Tokyo. Jamais on ne poserait une pierre sans prévoir des séismes de grande envergure. En amour, il est fondamental de prévoir le pire. Et je vous vois venir les romantiques de la première heure. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Je viens de les citer en intro, mais faisons un point détaillé des types d'unions qui existent. L'union libre, le Pax et le mariage sont trois types d'unions qu'on a à notre disposition quand nous sommes en couple, en mars 2022, date à laquelle j'enregistre cet épisode. En général, on commence par l'union libre, bah ouais, sinon c'est louche, <rire> pour éventuellement aller soit vers le Pax, soit vers le mariage, parfois même en passant par le Pax, pour ensuite aller vers le mariage. Tout ce cheminement est principalement fondé sur l'amour, ce qui n'est pas une bonne décision. Je me suis moi-même paxée par amour avec chérie, et si ça s'est bien passé pour nous jusqu'ici, c'était une erreur de ne pas avoir parlé de ce sujet-là plus tôt. Heureusement, l'achat de notre maison est rapidement venu appuyer cette décision avec les conseils d'un notaire. Commençons par l'union libre. L'union libre est, comme son nom l'indique très clairement, une union libre. Chacun est libre de partir et de venir à sa guise. On l'appelle aussi concubinage, que je trouve moche au plus haut point. C'était d'ailleurs une sous-raison pour moi de me paxer, une très mauvaise sous-raison, je vous l'accorde, euh, parce que je ne voulais plus être une concubine euh, ou qu'on dise l'ami d'eux. Euh, voilà, c'était des termes que, euh, dont j'avais horreur. Bon, rien de particulier sinon à dire sur cette union ici, on en reparlera un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Passons au mariage. Je parle du mariage avant le Pax, car historiquement c'est lui qui est apparu en premier. Et bien avant le Pax, puisqu'on se mariait déjà en Égypte antique. D'ailleurs, je trouve intéressant de vous faire une très brève histoire du mariage, pour savoir de quoi on a hérité aujourd'hui en France. Alors, à mon grand regret, j'ai rien trouvé de particulier à propos du mariage sur la période gauloise. Bon, j'ai pas cherché très longtemps non plus, mon but c'est pas de vous faire une thèse, mais quand même, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir trouvé d'infos facilement sur cette période. Ensuite, on a la période où l'Église chrétienne est venue mettre son nez dans les histoires de famille. Euh, je vous dis pas ça sur ce ton-là pour rien. Et au Moyen Âge, le mariage est exclusivement religieux, souvent arrangé entre deux familles pour unir leurs biens et leurs forces. Les époux ont très rarement leur mot à dire et les mariages d'amour ne font pas légion, alors que le sacrement, lui, est définitif. Fallait pas tomber sur un conjoint ou une conjointe qu'on ne pouvait pas piffrer. Le mot « mariage » n'est pas choisi au hasard, puisqu'il dérive du latin « maris », le mâle. Le mot « matrimonial » dérive lui de « mater », la mère. En résumé, la femme se prépare à devenir mère, à pondre un héritier en rencontrant un homme. C'est bon femme, tu vois où sera ta place pour les siècles à venir Durant l'Ancien Régime, qui dure des années 1500 sous le régime de François Ier jusqu'à la Révolution, on voit apparaître des « pré-mariages » devant notaire pour contractualiser les histoires de patrimoine. Comme si certaines familles avaient eu du nez et avaient voulu se prémunir de défaillances et de coups bas de l'autre partie. En 1792, soit trois ans après la Révolution, le mariage devient exclusivement civil. Seul le mariage civil en mairie, est un acte valable aux yeux de la loi. On rappelle que lors de la Révolution, il y a eu un fort rejet de la religion. Il est même prévu quelques années après que le mariage puisse être dissous lors d'un divorce. De là et pendant plusieurs siècles, l'institution du mariage a très peu évolué. Hormis l'ajustement des différents régimes matrimoniaux pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il a également été plusieurs fois remis en question la possibilité de divorcer ou non et les conditions pour le faire, mais le cadre du mariage, lui, a très peu bougé. Le mariage d'amour a commencé à se généraliser au cours du 19e siècle. Donc on a arrêté de vouloir unir les forces d'une famille, on a laissé quand même un petit peu les gens choisir avec qui ils voulaient passer leur vie. Merci Dans le début des années 2000, et c'était pas trop tôt, la femme n'est plus obligée de prendre le nom de son mari. Et en 2013, c'était pas trop tôt non plus, le mariage est ouvert aux personnes de même sexe. Aujourd'hui, en France, le mariage est donc d'abord une union contractuelle, gérée par une institution juridique. Parce que même si on choisit la personne avec qui on veut vivre, on unit quand même deux familles, on unit quand même des biens quelque part. De manière facultative et sans incidence sur le contrat juridique, le mariage peut être une union rituelle, gérée par une institution religieuse. A mes yeux, l'amour c'est la cerise sur le gâteau, le truc qui fait que c'est sympa de se marier. Mais ça ne devrait pas être la raison qui nous pousse à nous marier, qui nous pousse à réfléchir à la question du mariage, et parfois même sans prendre le temps de savoir ce qu'on fait d'un point de du vue financier et juridique. Passons au Pax. Créé en 1999, le Pax, ou le Pacte civil de solidarité, est une union civile sous forme de partenariat juridique. Il établit des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'imposition et de droits sociaux. Il ne va clairement pas aussi loin que le mariage, surtout en termes de patrimoine et de possibilités avec les régimes des biens. Et encore une fois... Selon moi, l'amour, c'est la cerise sur le gâteau. Au total et d'après l'INSEE, sur les personnes en couple aujourd'hui, on a à peu près 70% en mariage, 20% en pax et 10% en union libre. Vous êtes avec votre concubin ou concubine, j'aime toujours pas ce terme, et vous souhaitez vous paxer ou vous marier, ou bien vous êtes déjà paxé et vous voulez vous marier. Chouette Franchement, félicitations Sous quel régime vous allez le faire Question très souvent négligé. La plupart des personnes que j'interroge à ce sujet ne savent même pas de quoi je parle, alors que c'est un sujet primordial. S'il existe des options, c'est pas pour rien. Vous n'achèteriez jamais une voiture avec une option inconnue pour vous rendre compte six mois plus tard qu'elle vous donne plus 30% de risque d'aller dans le décor. Ben c'est pourtant ce que vous faites, quand vous vous mariez ou que vous vous paxez, sans prendre le temps de connaître les régimes des biens. L'amour rend aveugle, dit-on, ceci explique peut-être cela, mais corrigeons votre vision aujourd'hui. Alors, accrochez-vous bien, on part sur une définition juridique. Un régime de biens, ou un régime matrimonial dans le cadre spécifique du mariage, c'est l'ensemble des règles qui régissent les intérêts des conjoints pendant leur vie commune et qui permettent le partage des biens lors de la dissolution de l'union. Alors comme toute définition juridique, moi je trouve qu'elle est trop longue, elle est pédante et pourtant elle est vitale. On va reprendre avec des mots plus clairs. Ces règles, elles protègent vos intérêts personnels, à vous. Pendant votre union et au moment où vous allez vous séparer. Que la séparation, ce soit une séparation parce que vous pouvez plus vous entendre ou que ce soit un décès. Oui, vous êtes amoureux, mais vous fusionnez pas complètement avec l'autre pour toujours vous restez une personne entière, un individu à part entière, une personne qui a ses propres projets, ses propres rêves. Vous voulez mettre tout ça à la poubelle par peur de perdre en romantisme Vraiment Allez, je vais vous aider à décrypter ces régimes. Pour le PAX, vous pouvez choisir entre deux régimes. La séparation de biens ou l'indivision. C'est la séparation de biens qui s'applique par défaut. Dans ce régime, vous restez seul propriétaire des biens que vous aviez avant l'union, et si vous achetez seul de nouveaux biens pendant l'union, vous serez également propriétaire tout seul. Par exemple, vous aviez acheté votre appart, cet appart, il est à vous et rien qu'à vous, et si pendant que vous êtes paxé, vous décidez d'investir, je sais pas, dans un autre appartement pour faire de la location par exemple, ça reste que à vous. Je vous l'avoue, c'est mon régime préféré. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à chérie est à chérie, et si demain on se sépare, chacun récupère ses œufs. C'est mon côté indépendante qui veut ça. Le point positif pour nous, c'est qu'on est complètement raccord sur le sujet. Dans le cas où vous demandez à choisir l'indivision lors d'un PAX, ce qui est acheté après la signature est commun à 50-50. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent où on achète un appartement pour faire de la location, bah là, cette fois-ci, même si l'argent... Euh, il ne vient que de vous, bon, à quelques cas particuliers, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, même si l'argent ne vient que de vous, eh bien, il appartient cet appartement et les loyers que vous allez récupérer de cet appartement, pour moitié, à votre partenaire. Vous restez bien tout seul, par contre, propriétaire de ce que vous aviez avant la signature. Donc vous pouvez opter pour ce régime si vous avez des revenus et des aspirations similaires lors de la conclusion du PAX et si vous savez d'avance que vous resterez à égalité tout au long de votre PAX, ce qui n'est pas franchement facile à prévoir. Hormis quelques cas particuliers dont il faut parler avec un professionnel du secteur, personnellement je vois très peu d'avantages à opter pour ce régime. Et ne me sortez pas des « mais je l'aime, ça me dérange pas de partager mon patrimoine ou mon matrimoine avec lui ou avec elle, euh, oui vous l'aimez maintenant » mais plus tard, vous risquez de vous en moindre les doigts. Et puis, je parle de biens, mais pensez aussi que vous partagerez les dettes. À présent, passons au mariage. On y retrouve la séparation de biens, comme pour le Pax. L'indivision devient le régime de la communauté réduite aux acquis, Terme très barbare, mais qui veut dire à peu près la même chose. Hein. Les ackés, c'est ce que vous allez certes acquérir, euh, aussi bien en termes d'enrichissement que d'appauvrissement euh, par les dettes. Donc l'indivision et le, la communauté réduite aux ackés, c'est des fonctionnements extrêmement similaires. C'est d'ailleurs ce régime-là qui est celui par défaut, quand vous vous mariez. Alors je vous encourage vivement à faire un contrat de mariage avec un notaire parce qu'on a vu juste au-dessus euh, les conséquences euh, d'un tel régime. Il y a également le régime de la communauté universelle. Si vous avez acheté un appartement tout seul lors de votre vie de célibataire, il appartiendra pour moitié à votre époux ou à votre épouse dès la signature du contrat de mariage. Vous pouvez également opter pour le régime de la participation aux ackés. Donc là, dans ce régime, tout au long de votre mariage, vous êtes comme dans une séparation de biens. Et c'est au moment de la dissolution du mariage qu'on mesure l'enrichissement de chacun et qu'on partage cet enrichissement en deux. Mais... Si l'un des deux s'est appauvri, il ne partage pas l'appauvrissement avec l'autre. Voilà pour les régimes pour le mariage. Gardez en tête que je ne suis pas une professionnelle du milieu juridique. Moi je vous donne juste des pistes de compréhension et de réflexion. Avant de prendre toute décision, il vaut mieux aller voir une personne compétente comme un notaire ou un conseiller en patrimoine. Et puis de toute façon... Pour tout l'aspect euh, administratif de la chose, si vous voulez modifier un régime ou prendre un autre contrat que celui qui est proposé par défaut, il faudra que vous alliez voir un notaire. Maintenant qu'on a balayé les trois types d'unions et les différents régimes matrimoniaux, on va pouvoir prévoir le pire. Comme je le disais en intro, on a été bibronnés au conte de fées, surtout nous, les femmes. On a ancré en nous qu'il existe pour nous l'homme ou la femme idéale, le prince charmant et la princesse à secourir. Et on a bien appris que amour rime avec toujours. Or, encore une fois, je l'ai déjà dit en intro, mais je vais insister. Si on célèbre chaque année 200 à 220 000 mariages en France pour à peu près autant de Pax, c'est aussi 60 000 divorces et 120 000 ruptures de Pax qu'on enregistre. Donc non, l'amour ne dure pas toujours et on ne facilite rien avec une absence de communication et une non-écoute de ses émotions, sans compter que l'amour ne fait pas la relation. Mais ça, euh, bizarrement, personne ne nous l'apprend. C'est bon, on sait que l'amour et la relation peuvent s'arrêter un jour, alors c'est quoi le pire qui puisse arriver dans ces cas-là Je vous propose une petite liste qui est loin d'être exhaustive. Premier exemple, votre conjoint ou votre conjointe part et emporte tout avec lui et avec elle. Je vous avais dit qu'on reparlerait des unions libres, c'est maintenant qu'on va en parler. Parce que ça, c'est un cas classique des couples en union libre. Un autre cas qui est assez classique, c'est votre conjoint ou votre conjointe disparaît dans la nature et vous laisse les meubles. Il est sympa ou elle est sympa. Mais il ou elle vous laisse aussi les dettes du loyer qu'il ou elle n'a pas payé depuis des mois sans jamais rien vous dire. Et ça, c'est vachement moins sympa. Parce que comme il n'y a plus que vous, et ben le propriétaire il va se retourner vers vous. Votre conjoint ou votre conjointe vous demande de partir alors que vous n'avez pas de ressources propres. Ici, il n'y a pas de coupable à blâmer. Si la personne est dans son logement à elle et ne se sent plus bien avec vous, elle ne va pas vous garder par charité. Vous avez envie de partir, mais toutes vos ressources sont en commun et vous avez l'impression que vous n'allez pas survivre financièrement sans l'autre. Alors vous restez dans une relation qui ne vous plaît plus et qui parfois peut être toxique. Et d'ailleurs, en parlant de relations toxiques... On peut aussi imaginer que vous étiez très bien avec votre conjoint ou votre conjointe, mais sans vous en rendre compte, vous avez glissé vers les violences conjugales, qu'elles soient physiques et ou morales et ou économiques. Et pour cet épisode, j'insiste plus particulièrement sur les, sur les violences économiques. Ça, c'est le cas de Madame dans la grande majorité des cas. Autre cas, votre conjoint décède, votre conjoint ou votre conjointe décède, et vous n'aviez pas réfléchi à cette situation en plus, il ou elle avait des enfants d'une union précédente, mmh, bonjour la guerre d'héritage. Vous divorcez et vous vous retrouvez sans rien car c'est votre conjoint qui payait la maison et vous, vous avez payé les courses et l'électricité toute votre vie. En gros, comme je l'ai entendu dans un autre podcast, euh, vous avez plus que des sacs vides, c'est tout ce que vous avez. Encore le cas de madame hein, dans la grande majorité des cas. Vous vous séparez et vous vous retrouvez sans rien car vous aviez arrêté votre carrière professionnelle pour vous consacrer au foyer. Encore le cas de madame dans la grande majorité des cas. Votre salaire sert à combler les dettes de votre conjoint ou de votre conjointe. Encore le cas de madame dans la grande majorité des cas. Votre conjoint ou votre conjointe décède et vous héritez des dettes. Encore et encore et encore le cas de madame dans la grande majorité des cas. En résumé, mesdames, l'église du Moyen-Âge nous a bien appris à rester à notre place de mère au foyer soumise à monsieur. Disney nous a appris que l'amour dure toujours, mais bah, quand il s'en va, c'est nous qui payons les pots cassés. Donc, j'insiste sur le, dans la grande majorité des cas, parce que bien évidemment, il y a aussi des hommes qui sont euh, victimes de, de violences physiques, morales, économiques, euh, de coups bas de, euh, de leurs femmes, euh, qui euh, se retrouvent avec des dettes. Enfin bref, ça existe aussi côté hommes, mais quand même, principalement, ce sont nous, mesdames, qui avons euh, ce genre de problème. Donc, s'il est de la responsabilité de tous et de toutes de parler de finances dans un couple, nous sommes particulièrement bien placés, mesdames, pour entamer la conversation dans notre propre intérêt. Et comme je sais qu'il y a aussi des hommes qui écoutent ce podcast, osez aborder le sujet avec les lieux de votre cœur. Alors, comment on parle d'argent dans son couple Parce que je vous dis qu'il faut en parler, mais concrètement, comment vous allez faire Et à quelques semaines, j'ai eu une conversation avec une personne sur Instagram. Quand je lui ai dit que c'était pas forcément idéal de tout mettre en commun, elle a réagi très violemment en me disant que si j'avais pas confiance en mon conjoint, j'avais franchement du souci à me faire dans ma relation. Ça, c'est typique du syndrome Disney. Vous savez à qui vous avez affaire aujourd'hui. Vous savez que vous n'avez pas eu de problème dans le passé. Mais à moins d'être devin, vous n'avez pas la possibilité de prévoir les comportements futurs de votre conjoint ou de votre conjointe. Et encore moins les accidents de la vie qui pourraient survenir. Vous n'avez même pas la possibilité de prévoir vos propres comportements futurs. Combien de personnes ont dit « je te promets de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare » et n'ont jamais tenu cette promesse Ces personnes-là, elles étaient pourtant de bonne foi ce jour où elles ont dit cette phrase et elles n'auraient jamais pensé faire de mal, que ce soit volontaire ou non, à la personne aimée. Donc ne mettez pas cette excuse de la confiance en avant pour ne pas aborder les sujets importants. Si vous trouvez qu'avec votre partenaire c'est compliqué, commencez à parler d'argent quand vous parleriez de n'importe quel autre sujet. Dans notre société, l'argent est omniprésent, c'est facile. De l'augmentation du prix de l'essence au financement de vos prochaines vacances, tout est prétexte à parler d'argent. Ensuite, si vous repérez des points non équitables entre vous, et je dis bien non équitables et pas euh non égalitaires, parce que je trouve que l'égalité c'est très beau mais l'équité c'est quand même mieux, vous pouvez faire écouter cet épisode à votre partenaire de vie et lui demander ce qu'il en pense. Vous pouvez lui proposer de faire un point, de regarder votre situation d'un peu plus près et pourquoi pas de prendre rendez-vous avec un notaire ou un conseiller en patrimoine. Alors, il ou elle sera peut-être un peu réticente si c'est pas habituel chez vous, dans votre fonctionnement de couple, mais je suis sûre que vous saurez le ou la mettre en confiance. Exprimez-lui votre besoin de parler de ce sujet. Et si vraiment il y a une nette opposition c'est un point de vigilance qu'il ne faut pas négliger. Attention à vous. Pour moi, l'amour, c'est pas rose, paillettes, hélicorne. Enfin, si, un peu. Mais c'est aussi et surtout construire des bases saines et solides en parlant de ce qui est fondamental. L'argent est fondamental. Prévoir qu'on va peut-être se séparer un jour, c'est pas casser l'ambiance, c'est être réaliste et vouloir protéger la relation jusqu'au bout. L'amour, c'est dire à mon mec «« Aujourd'hui je t'aime et je te promets d'être loyal envers toi jusqu'à la dernière seconde. Je veux prendre soin de toi et de moi jusqu'au jour où tes yeux quitteront mon cœur, que ce soit la mort qui nous sépare ou notre relation qui s'étiole. » Si ça, c'est pas romantique, je sais pas ce qu'il vous faut. « Faites-vous le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. » Je sais que la Saint-Valentin est passée, mais vous pouvez faire des cadeaux tout le temps. « Parlez d'argent avec votre amoureux ou votre amoureuse. » Écoutez ses besoins, exprimez vos peurs, ouvrez-vous, faites preuve de vulnérabilité sur ce sujet capital. C'est comme ça que vous tisserez des liens plus forts avec la personne que vous aimez. J'aurais adoré terminer le podcast sur cette phrase, <rire> mais je vais vous faire un petit disclaimer. L'inconvénient du podcast, c'est qu'il ne donne pas la possibilité de prévoir des zératomes. Donc, si vous écoutez cet épisode plusieurs semaines après sa sortie, je vous invite à aller faire un petit tour dans l'article associé si j'ai eu besoin de corriger certains points, parce que je le répète, encore, <rire> je ne suis pas une professionnelle juridique et il y a peut-être des petites anomalies, des choses que j'ai pas bien interprétées, et quoi qu'il en soit, encore une fois, avant de prendre une décision, allez voir les professionnels du secteur. Si vous écoutez ces derniers mots, c'est que l'épisode vous a plu Merci du fond du cœur pour le temps que vous vous êtes accordé pour vous éduquer sur les finances personnelles. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Gardez en tête que je suis toujours là pour vous aider à aller plus loin. Bonne journée ou bonne soirée et à bientôt